0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis, bittet den Herrn der Ernte. Das beschäftigt uns in diesem Jahr ganz besonders. Berufung zum Priestertum und oder geweihten Leben. Was Wunder dieses Thema Berufung. Das kann sicher ohne Übertreibung in die Top 3 der Agenda der Kirche der Zukunft beziehungsweise Zukunft der Kirche gesetzt werden. Die jungen Menschen mögen bereitwillig ihrer Berufung folgen und ernsthaft darüber nachdenken, Ob Gott sie zum Priestertum oder geweihten Leben ruft, so klingt das in der Gebetsmeinung des Heiligen Vaters im April 2017. Heute in unserer Sendung zu Gast. Dies ist nicht die einzige Sendung zu diesem Thema. Wie gesagt, das beschäftigt uns hier an dieser Stelle und auch an anderer Stelle in der Spiritualitätsreihe. Heute haben wir hier zwei Männer, zwei Priester zu Gast in der Sendung, die sich mit diesem Stichwort Berufung, geistliche Berufung. Berufung, Berufung zum Priestertum, nun wirklich bis ins eigene Mark hinein bestens auskennen. Die beiden wissen, wovon sie reden. Sie sind im fulminantesten Sinn, das kann man schon so sagen, Zeugen. Wir haben zum einen Magister Martin Leitner, der hat was Gescheites gelernt ursprünglich. Der ist Elektroingenieur. Und dann ist er dem Ruf Gottes gefolgt, wurde mit 35 Jahren zum Priester in Wien geweiht. Er ist seit 2016 Direktor eines vollen Hauses mit Berufenen aus aller Welt. Die Rede ist vom Kollegium Leopoldinum in Heiligenkreuz. Im dortigen Studio 1133 ist er heute Abend uns zugeschaltet. Grüße Gott nach Heiligenkreuz, Direktor Leitner.
1: Herzlich grüß Gott auch von mir.
0: Und dann haben wir auch noch seinen Vorgänger im Amt. 2011 bis 2015 war Passionistenpater Dr. Anton Lesser, Direktor am Heiligen Kreuzer Leopoldinum. Ursprünglich hat der Mann auch was Gescheites gemacht. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler, war Unternehmensberater. Aber Gott hat auch hier bei ihm nicht locker gelassen. Die Priesterweihe 1999, seit 2007 gehört er der Kongregation vom Leiden Jesu Christi an den Passionisten. Derzeit ist Anton Lesser Rektor an Wallfahrtskloster und Kirche im wunderschönen Maria Schutz am Sängerin. Auch er ist heute in Heiligenkreuz. Grüße Gott, dein Pater Anton.
2: Ein herzliches Grüß Gott an Sie, Herr Dornis, und an die Hörerfamilie. Ich freue mich sehr, dass wir heute direkt vom Studio live senden können. Es ist eine Premiere, es hat ja schon einige Zeit gedauert, dass das Studio hier in die Situation versetzt worden ist, live auf Sendung zu gehen, im Studio Balderschwang, und das ist mir persönlich eine eine große Freude. Allen ein herzliches Grüß Gott, ich freue mich, dass wir zusammen sind, auch mit dem Magister Martin Leitner, der mein Nachfolger ist, und wir hatten heute einen großartigen Tag. Wir haben eine Hommage an Benedikt XVI., anlässlich seines 90. Geburtstages begangen mit großartigen Vortragen und es war eine einzige Freude hier im Heiligen Kreuz mit über 300 Gästen prominent besetzt. Wir sind noch voll des Geistes, würde ich sagen, inspiriert von diesem großartigen Theologen und Papst Benedikt 16.
1: Ja genau, in dieser Freude des heutigen Tages, wo ich mir bei einigen dieser Vorträge wirklich auch gedacht habe, wie schön es ist Priester zu sein, kommt es glaube ich wirklich ganz, ganz ge, ähm, gelegen, dass wir dieses Thema äh, der Berufungen ein bisschen betrachten, so unter dem Thema eben der Papst betet um Berufungen. Ich freue mich sehr, dass da einige Gedanken ich jetzt mit der Hörerfamilie von Radio Horeb teilen darf. Worum geht es bei Berufung? Worum geht es bei priesterlicher Berufung, beim Gebet um Berufung? Herr Dornis hat schon gesagt, ich bin Direktor dieses Überdiözesanen Priesterseminars hier im Heiligenkreuz im Leopoldinum und da bin ich tagtäglich mit mannigfaltigen Wegen konfrontiert, die Gott mit den einzelnen Menschen geht. Und keiner dieser Wege ist wirklich dem anderen wirklich identisch. Oftmals sind die Wege nicht einmal vergleichbar. Und mir geht so, wie auch ein Regens schon lange äh, vorbei diese Zeit in Bamberg in den 60er Jahren gesagt hat, äh, wenn ich mit den jungen Seminaristen spreche, dann gehe ich oftmals nachher dann zum Herrn und sage, Gott, lass mich so sein wie dieser junge Mensch, der da gerade bei mir war. Weil einfach diese Berufung, dieser großartige Schatz, den Gott in die Herzen der Menschen legt, so unvergleichlich schön ist. Und in dieser Mannigfaltigkeit, die ich da tagtäglich auch erleben darf, da ergibt sich, glaube ich, auch die große Chance für jeden Einzelnen. Denn es kann eigentlich niemand von sich sagen, na Gott beruft mich sicher nicht. Das passt nicht zu meinem Lebensweg oder das passt nicht zu meinem Alter, zu meinen Leistungen, zu meiner Vorbildung, zu meinen Fähigkeiten und Talenten. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Pfarrer, bei dem ich mein Diakonatsjahr verbringen durfte, in Wien, in Obersankt Veith. Er war ausgebildeter Jurist. Er hat einige Jahre als Steuerberater gearbeitet und er war bereits über 50 Jahre alt, als er am Gut Hirten Sonntag in die Abendmesse ging in Graz. Und er hörte dort, wie der Pfarrer in der Predigt sagte, keiner der Männer hier in der Kirche soll jetzt sagen, ich doch nicht. Sondern jeder soll sich fragen, warum nicht auch ich? Und er hat sich gefragt. Und er hat seine Berufung zum Priestertum entdeckt. Er hat den Beruf an den Nagel gehängt, ist ins Priesterseminar in Wien eingetreten, hat Theologie studiert und war dann noch für Viele Jahre bis zu seiner Pensionierung ein guter, ein freudeerfüllter Priester in der Seelsorge. Und wenn ich die Männer in unserem Priesterseminar betrachte, 32 an der Zahl im Moment, ja, dann liegt die Altersspanne zwischen 18 und 58 Jahren. 40 Jahre trennen die, den Jüngsten und den Ältesten voneinander. Und die Ausbildung, die reicht zwischen Pflichtschulabschluss, Lehrabschluss und akademischem Grad, die Herkunft zwischen Vietnam, Nigeria, Ukraine, Italien, Schweiz, Deutschland, Österreich, die Spiritualität und die Formensprache im Spannungsbogen von Charismatik über diverse Ordensspiritualitäten bis hin zu einer Liebe zum außerordentlichen Form des römischen Ritus. Und die Berufungsgeschichten sind so bunt wie das Seminarleben von Menschen aus vier Kontinenten. Und wenn ich ein bisschen an meine eigene Berufungsgeschichte denke... Mich selbst hat der Ruf zum Priestertum damals in der Technikerkabine im Konferenzzentrum der Vereinten Nationen in Wien erreicht. Und Pater Anton, wo ich mich freue, dass ich heute mit ihm hier im Studio bin, wenn ich da seinen Lebensweg denke, dann hat er ja ebenso einen ziemlich interessanten Weg beschritten.
2: Ja, die meisten Hörer von Radio Horeb kennen meinen Weg schon zumindest in Auszügen. Ich durfte zuerst eine Gastgewerbeausbildung Genießen. Zu Hause hatten wir ja einen Gasthof und eine Landwirtschaft. Habe dann Wirtschaft studiert, war in dieser Zeit in USA, in Australien. Nach Abschluss des Studiums habe ich einige Jahre für eine Unternehmensberatergruppe gearbeitet im Bereich Organisationsentwicklung und strategischem Management. Und mich hat damals bei meinen ersten Exerzitien, äh, die ich im Schweigen verbracht habe und im Fasten wie ein blendendes Licht klar getroffen, dass das, was ich tue, nicht verkehrt ist, aber nicht das Eigentliche. Und ich durfte innerhalb kurzer Zeit ganz klar erkennen, dass das katholische Priestertum wohl das meine sein wird, auch wenn mein Lebensstil damals dem Ganzen nicht so entsprochen hat. Freilich hat das schon eine längere Geschichte und ist wohl grundgelegt worden, schon in dem, was ich zu Hause erleben durfte. Zwei. Ich habe Eltern, die grundkatholisch gelebt haben, mit beiden Beinen am Boden, aber doch tiefgläubig und tiefrom. Es gäbe viel zu erzählen, auch wie später denn Radio Hore ist oder wie der weitere Lebensweg auch äh, sich vollzogen hat. Aber eines kann ich im Rückblick nur immer wieder staunend feststellen, erstens, ich hätte mich selber nie berufen, Priester zu werden. Und zweitens, Gott kann mit einfachen, mit schwachen Menschen Gutes und Schönes vollbringen. Ich sage das ganz bewusst, weil manche sich von denen, ich glaube Martin, du kennst das auch, die irgendwo einen Ruf verspüren, sich nicht für würdig halten. Und da muss man ganz klar sagen, Gott erwählt nicht das Starke, wählt das Schwache. Und das, was vor der Welt oft nichts ist, um das Starke zu beschämen, oder ich könnte es auch andersrum formulieren, äh, er lässt sich das Schöpfer sein und das Erlöser sein von niemandem nehmen. Und er schafft sich das Werkzeug, das er braucht. Man darf wirklich auch darauf bauen, wenn man so etwas wie eine Berufung verspürt, dass es eine Sache Gottes ist erstens zu rufen und zweitens die Berufung so auszustatten, wie er sie haben möchte. Freilich braucht es immer ein Mitgehen mit der Gnade. Es kann Gott viel schenken wollen, wenn das Fiat Me oder das mir geschehe und mir werde nicht, äh, nicht gegeben wird von Seiten des Menschen, kann sich eine Berufung nicht entfalten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Das staunende Blicken auf den, der ruft und der, der auch Berufung ausgestaltet und sie mit allem versieht, was der Gerufene braucht, das möge allen Mut machen, auch einem Ruf zu folgen, so sie ihn verspüren.
1: Liebe Hörerfamilie, am Anfang haben wir schon gehört, die Gebetsbitte des Heiligen Vaters Papst Franziskus für den Monat April betrifft ganz besonders die Berufungen. Wörtlich heißt sie, die jungen Menschen mögen bereitwillig ihrer Berufung folgen und ernsthaft darüber nachdenken, ob Gott sie zum Priestertum oder geweihtem Leben ruft. Und wir dürfen uns vielleicht am Anfang die Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist, um Berufungen zu beten. Wir hören oftmals von Strukturreformen in den Diözesen, aber der Aufruf zum inständigen Gebet um Berufungen, der ist sehr, sehr selten geworden. Und mancherorts wird wirklich die Frage gestellt, ob es noch sinnvoll ist, darum zu beten. Auch in einem kürzlich erschienenen Buch stellt der Autor die Frage, ob wir da nicht vielleicht in die falsche Richtung gehen, um sozusagen einen Ist-Zustand möglichst lange zu erhalten, obwohl Gott schon etwas anderes uns zeigen will. Vielleicht erscheint uns die heutige Zeit wirklich als im höchsten Maße krisenhaft. Und, und sie ist es auch, das dürfen wir ganz offen zugehen. Es wäre, es wäre falsch hier, diese Krise, die wir auch erkennen, irgendwo zu leugnen. Es geht uns vielleicht irgendwie so, wie im Buch im ersten Buch Samuel schon zu lesen ist, in jenen Tagen waren Worte des Herrn selten und Visionen nicht häufig. Und doch trifft das Wort des Herrn damals wie auch heute, einen Menschen und reißt ihn gleichsam vom Stuhl. Reißt ihn heraus aus den gewohnten Lebensbahnen, zeigt ihm auf, wie der bisherige Weg vielleicht auch in eine Sackgasse mündet, zeigt neue Horizonte, zeigt ungeahnte Möglichkeiten. Und die Frage wird dann laut, wie wie antworte ich darauf? Oder wie kann ich darauf antworten? Ich glaube, es ist der Moment, den Papst Franziskus hier mit einem ganz einfachen Wort in seiner Gebetsbitte umschreibt, bereitwillig darauf antworten, bereitwillig der Berufung folgen. Und das ist zugegebenermaßen nicht einfach. Da stehen die eigenen Vorstellungen und Träume und Sehnsüchte entgegen. Da geht plötzlich so vieles durch den Kopf, da stellen die besten Freunde vielleicht gefährliche Fragen oder Freunde entfernen sich brechen den Kontakt ab, halten den, der da von einer Berufung redet, für verrückt. Bereitwillig heißt aufbrechen aus dieser wohlgemerkt scheinbaren Sicherheit, wie man sich den eigenen Lebensweg, die berufliche Karriere vorgestellt hat. Einfach ins kalte Wasser springen, in eine durchaus ungewisse Zukunft eintreten. Und es braucht eine Menge Willenskraft. Ich glaube, das meint Papst Franziskus, wenn er sagt, die jungen Menschen mögen bereitwillig diesen Ruf folgen. Der emeritierte Bischof von Limburg, Franz Kampaus, schreibt in seinem Buch »Priester aus Passion«, das wurde mir geschenkt, als ich damals meine Prämiz gefeiert habe in meiner Heimat, »Es gibt Lebensstunden, in denen sich der Anruf Gottes verdichtet.« Da steht sozusagen alles auf dem Spiel. Gott sagt nicht nur etwas, sondern sich selbst. Und er ruft nicht etwas ab beim Menschen, eine bestimmte Funktion oder eine Fertigkeit. Er ruft ihn selbst. Er ruft ihn beim Namen. So wie den Samuel im Alten Testament. Wir kennen das, der dreimal Aufstand in der Nacht, um zu sehen, was Eli von ihm will, bis er versteht, dass es nicht sein Meister Eli ist, sondern Gott selbst, der ihn ruft. Ich kann mich erinnern, ich war nach meinem Studium damals Konferenztechniker bei den Vereinten Nationen, habe zugleich eine Computerfirma auch betreut, habe für die Klein- und Mittelbetriebe in Wien Computerlösungen erstellt und während der Konferenz bei den Vereinten Nationen, ich saß in der Technikerkabine, musste die gesamte Technik überwachen, also es war mir nicht langweilig, muss man dazu sagen, und trotzdem habe ich plötzlich den Gedanken in mir verspürt, der dann immer drängender wurde, das kann doch nicht alles gewesen sein in deinem Leben. Da muss doch noch etwas anderes kommen, etwas Größeres, etwas Erfüllenderes.
2: Ja, Ähnliches kann ich auch von mir berichten. Gut, ich hätte vielleicht mit 16, 17 Jahren, da erinnere ich mich an einen ein Erlebnis, das ich alleine hatte in einer kleinen Kapelle, schon erahnen können, dass es einen Ruf gibt hin zu, zu einer ganzen Hingabe an Christus und mit ihm für die Welt und also für die Menschen. Aber ich habe damals niemanden gehabt, der mir geholfen hätte, das zu verstehen. Und das ist auch eine Beobachtung, die ich dann später in Rom, wo ich studieren durfte, gemacht habe, alle deutschsprachigen Kandidaten, die mit mir im Seminar waren, waren alle Spätberufene. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass oft vielleicht mit Berufungen nicht entsprechend umgegangen wird, dass sie nicht erkannt werden, nicht gefördert werden. Und hier im Heiligen Kreuz gibt es so etwas, der Pater Karl Wallner formuliert es so: ein Saatbeet. Es können Leute mal kommen und einfach schauen. Die Hürde, in ein Propedeutikum einzutreten und da gleich ins Seminar zu gehen, wäre zu hoch. Aber hier können Sie mitleben. Sie sehen ein ein großes Umfeld, ein Campus mit 300 Studenten und 70 Lehrenden, mit Mönchen. Einfach sehen, was katholisches Leben auch mit sich bringt, was es beinhaltet. Und ich denke, wir brauchen heute solche Saatbete, in denen Dinge sich auch entwickeln können und erkannt werden können. Das persönlich direkt angesprochen sein, ich habe das damals in Birkenwerder erlebt, ich habe gesagt, ich habe gefastet und dort meine ersten Exerzitien verbracht, es war wunderschön und gleichzeitig erschütternd. Äh, Damals hat mir wirklich geholfen, etwas, was ich als Unternehmensberater gelernt habe, nämlich in Alternativen zu denken. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt diesem Ruf nicht folge, was wird dann sein? Und mir war mit einem Schlag klar, mich hatte etwas berührt von einer Qualität, die ich bislang nicht kannte. Und dieser Qualität und dieser Güte nicht zu folgen, ihr nicht Raum zu geben, hätte bedeutet, dass die das Leben an die Farbe verloren hat. Das, was vorher wichtig war oder erstrebenswert, hatte wirklich die Farbe, die Attraktion verloren, weil mich etwas berührt hatte, das unendlich wertvoll war, nicht menschenmachbar. Und das hat mir dann geholfen zu sagen, ich lasse all das los, indem ich stand, einen guten Beruf, ein recht schönes Einkommen, ein Haus, das ich selber äh, mit meinem Vater und mit anderen hergerichtet hatte, ein altes Bauernhaus, und wunderbar gelegen. Ich konnte alles wieder loslassen und auf diese oder diese Perle im Acker, auf sie alles konzentrieren und sie einfach suchen und mit ihr gehen. Und das darf ich schon sagen, es hat bis zum heutigen Tag, wenn auch manches schwer war, nie eine Sekunde mehr einen Zweifel gegeben, dass das mein Weg ist und dass es der Weg ist, für den Gott mich geschaffen hat. Vielleicht hören wir wieder ein paar Takte Musik.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Gebetsbitte des Heiligen Vaters für den Monat April betet er darum, dass die Jugendlichen ernsthaft darüber nachdenken. Vielleicht denken sich manche, ja, um Gottes Willen, der Papst verlangt Ernsthaftigkeit von den Jugendlichen, von Jugendlichen heute, in der heutigen Spaßgesellschaft. Ich möchte dem entgegenhalten, Papst Franziskus verlangt nicht Ernsthaftigkeit, sondern er traut sie der Jugend zu. Er setzt das Vertrauen in die Menschen, dass sie durchaus fähig sind, wirklich gut über diesen Weg nachzudenken. Der Papst vertraut ihnen, dass sie dieses Geschenk der Berufung erkennen. Und die neue Ausbildungsordnung für die Priester, die im Dezember 2016 veröffentlicht wurde und die wirklich ganz typisch die Handschrift von Papst Franziskus trägt, die hat auch genau diesen Namen, diesen Titel, Geschenk der Berufung. Und das ist fast ein Paradigmenwechsel. Es geht jetzt nicht darum, dass der junge Mensch da irgendetwas zu beweisen hat. Natürlich, das geht dann über die Jahre und eine Berufung muss auch dann in der Zeit des Seminars reifen. Es geht zuerst einmal um die Freude darüber, dass in diesen Menschen dieses Geschenk der Berufung ins Herz gelegt wird. Dieses Vertrauen, diese Freude, die dürfen wir übernehmen. Und natürlich auch alles dazu tun, dass es den Jugendlichen wirklich möglich ist, sich mit ihren Talenten und Fähigkeiten, zugleich aber auch mit ihren Ängsten, mit ihren Schwächen, wirklich dem Herrn und seinen Weg hin zum Priestertum, hin zum Ordenstand, hin zum geweihten Leben anzuvertrauen. Ich kann mich erinnern, wir haben hier im Studio 1133 ein Interview aufgezeichnet mit Per Lück, dem ehemaligen Leiter der Johannesgemeinschaft in Machek, und ich habe ihm die Frage gestellt, was soll ich einem jungen Menschen sagen, der sich vielleicht nicht für würdig hält, diesem Ruf zu folgen. Und die Antwort von Per war ganz interessant. Er sagt, sag ihnen, es stimmt, du bist nicht würdig, aber Gott macht dich würdig. Und Pater George Elsbeth von den Legionären Christi, der hat das in einem Satz zusammengefasst, Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die, die er ruft, die Berufenen. Das heißt, damit die Jugendlichen auch erkennen können, wofür sie berufen sind, wofür sie sich entscheiden sollen, muss ihnen auch dieser Weg, diese Berufung in gewisser Weise plausibel gemacht werden, klar vor Augen gestellt werden. Und da dürfen wir vielleicht auch ein bisschen uns selber an die Brust klopfen. Wie schaut schaut das in den einzelnen Gemeinden aus? Es hilft nicht, wenn wir in unserer Kirche ständig in unzähligen Sitzungen über Strukturreformen brüten, wenn in den Dekanatskonferenzen ein allgemeiner Jammerton angeschlagen wird, wie die Kirchen immer leerer und die Menschen immer säkularisierter und die Kinder immer in Glaubensfragen ungebildeter werden. Berufung ist Geschenk. Wir würden ein Geschenk von jemandem ja auch nicht annehmen, wenn es in schmutziges Papier lieblos eingewickelt und vielleicht mit den Worten übergeben würde, was da drin ist, das bringt dir kein Glück. Es geht einfach neu darum, den jungen Menschen mit wenigen Worten das Große, das Schöne der geistlichen Berufung mitgeben zu können. Die eigene Freude auch weiterzugeben an dem, was Gott mir im Leben, im priesterlichen Leben schenkt. Und damit kommen wir, glaube ich, zu einem sehr zentralen Punkt
2: für Berufungspastoral insgesamt. Wir haben ja in Heiligen Kreuz die Situation, dass wir viele Berufungen betreuen dürfen, und so zur größten Priesterausbildungsstätte in Mitteleuropa geworden sind. Aber wir merken auch, dass es letztlich wie ein Tropfen auf den heißen Stein anmutet auf das Gesamt jetzt Mitteleuropas gesehen. Und so engagieren wir uns jetzt auch sehr stark in der Berufungspastoral. Und da möchte ich ein paar Thesen dazu formulieren. Die erste ist, der Auftrag des Herrn bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seinem Weinberg zu schicken, denn der Arbeit gibt es viel, aber Arbeiter sind wenige. Und hier möchten wir Sie, liebe Brüder und Schwestern, die Sie uns jetzt zuhören, wirklich ermutigen. Tun Sie sich zusammen, zu zweit, zu dritt, vielleicht zunächst einfach in Ihrem Wohnzimmer und beten Sie vielleicht einmal im Monat, einmal in der Woche, Entschuldigung, konsequent, Herr, wir bitten dich um gute Arbeit in deinem Weinberg. Wenn es möglich ist, initiieren Sie so etwas auch in Ihrer Pfarrei, gehen Sie auf den Pfarrer zu, vielleicht können Sie eine Stunde eucharistische Anbetung halten. Wir hatten hier letztes Jahr einen Besucher, David Craig, er hat in den USA eine großartige Bewegung ins Leben gerufen, Adorations for Vocations, also Anbetung für Berufungen. Und es gibt mittlerweile 300 Orte, an denen Tag und Nacht angebetet wird. Und es gibt eine signifikante Zunahme an Berufungen in jenen Diözesen, in denen die eucharistische Anbetung für Berufungen äh, vollzogen wird. Also das Erste bittet den Herrn der Ernte Arbeit in den Weinberg zu schicken. Das Zweite, und das brennt mir schon seit vielen Jahren unter den Nägeln, es ist weder in der Gesellschaft Noch in kirchlichen Kreisen, so scheint es mir, klar, worin beschenkt Jesus Christus die Gesellschaft, die Welt und die Kirche in der Priesterweihe. Was ist das Proprium des Priesters? Womit darf er die Welt beschenken? Was ist diese Gabe, diese Geistgabe, diese Ausstattung, die auf andere Weise der Welt nicht zukommt? Ein drittes. Es bedarf eines Umfeldes, in dem der Priester auch wie der Priester sein darf und nicht verkommt zu einem Funktionär, denn es geht um ein ontologisches, eine seinsmäßige Prägung, die ihm durch die Priesterweihe zugekommen ist. Ähnliches müsste und könnte man sagen vom gottgeweihten Stand. Womit beschenkt Jesus Christus die Welt und die Kirche? In einer Klosterfrau in jemandem, der ihm ganz geweiht ist. Diese Dinge sind nicht mehr klar und die Sendereihe, die wir jetzt auch hier ins Leben gerufen haben, die über Radio Horeb läuft, über Radio Maria, über EWTN, zielt darauf ab, diese Dinge wieder ins Bewusstsein zu heben und bewusst zu machen. Wenn das Zweite Vatikanum formuliert, der Priester wird auf neue Weise eins mit Christus und zwar als Haupt, als Hirte. Was beinhaltet das? Was ist die Geistausstattung des Priesters? Oder wie Johannes Paul II. dann in Pastoris Abobobis wunderschön ausgeführt hat, er ist Bräutigam der Kirche, er steht ihr gegenüber. Er gibt Christus in sich Raum, die Kirche als Braut zu lieben. Über diese Themen werden wir in den nächsten Sendungen noch mehr hören, aber es versteht sich von selbst, wenn äh, kein vernünftiger junger Mensch, intelligent, lebensfroh, wird sich für ein Priestertum entscheiden, wenn das etwas Banales ist. Also es muss wieder freigelegt werden, das Große, das Erhabene, das er der Welt bringen darf, in dieser Gleichgestaltung mit Christus als Haupt und Hirte, die letztendlich beinhaltet seine Hingabe. Oder Jesus Raum zu bieten, dass er sich in uns ganz schenken kann zur Erlösung der Welt. Vielleicht hören wir noch mal ein paar Takte Musik.
1: Ja, liebe Herrinnen und Herren, Pater Anton hat uns gerade gesagt, wie wichtig das Gebet um die Berufungen ist. Auf der einen Seite den Aufruf auch Ihnen mitgegeben, ins Herz gelegt, da vielleicht auch in kleinen Gruppen darum zu beginnen, aber zugleich auch immer wieder selber zu betrachten, zu überlegen, was wird denn der Welt durch den Priester, was wird der Welt durch die Ordensfrau auch geschenkt. Ich möchte jetzt noch die Frage ein bisschen von der anderen Seite beleuchten, wie können wir jungen Menschen dabei helfen, ihren Berufungsweg zu gehen, Und ich glaube, das Erste ist, dass wir die jungen Menschen in ihrer Eigenheit, in ihrer Besonderheit auch schätzen lernen. Dass wir sie nicht einzuzwängen versuchen, auch in Strukturen oder in Formbilder, wie wir sie uns von der Kirche zurechtgelegt haben. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott uns die Berufungen schenkt, die er dieser Welt und dieser konkreten Zeit geben will. Gott schenkt uns diese wertvollen Menschen, die in ihrem Herzen spüren und immer weiter spüren, lernen sollen auch, wo Gott sie haben will und wie er sie haben will. Und da dürfen wir alle gemeinsam und natürlich in besonderer Weise dann auch in den Priesterseminarien begleitend, unterstützend zur Seite stehen. Wir dürfen im rechten Moment bereit sein, offene Fragen zu beantworten. Mit unserem eigenen Glauben, mit unserem Glaubensleben, mit unserem Lebenszeugnis. Aber immer in der Wertschätzung dessen, was da in den jungen Menschen von Gott hineingestiftet wurde. Immer in der Dankbarkeit, in der Bewunderung, wie Gott oftmals auf den krümmsten Linien gerade schreibt. Und wie er Menschen aus den konkreten Situationen ihres Lebens herausruft, wie es oft einen langen Weg, ja auch einen Kampf bedeutet, sich dieser Berufung zu stellen, sich herausreißen zu lassen, aus den vorgeformten Gleisen einer oftmals sehr säkularisierten Lebensplanung. Und das Zweite ist natürlich die Frage, jetzt besonders auf die Priesterberufung hin, ob so ein junger Mann sich auch wirklich aufgehoben und geborgen erfährt. Das hat Patanton schon ein bisschen angedeutet. Das Umfeld, das reagiert mitunter ablehnend. Findet der junge Mann einen Priester, der ihm zuhört? Findet er die Heimat im Priesterseminar, auf der Theologischen Fakultät? In der Ordensgemeinschaft? Sind diese Orte für ihn einladend? Sind sie das richtige Substrat, dass diese Berufung weiter wachsen und stark werden kann? Natürlich können wir in der Kürze der Sendung hier kein Patentrezept geben und ich muss ehrlich eingestehen, ich hab's auch nicht. Aber eines habe ich gemerkt. Die persönliche Begegnung mit Menschen, die diese wunderbare Berufung in sich tragen, die stärkt auch tagtäglich meine eigene Freude an meinem Priesterberuf. Das war schon in den Jahren, wo ich hier im Priesterseminar spiritual arbeiten durfte und es ist jetzt noch ein wenig stärker geworden, wenn ich mit den Seminaristen lebe, wenn ich jeden Tag erkenne, auch die kleinen und großen Fehler, manchmal sind sie große Kinder, das dürfen wir ganz einfach so sagen, Manches Mal haben sie eine große Reife, wo ich selber auch mir noch eine Scheibe abschneiden kann. Diese Arbeit mit den Seminaristen in ihrer nationalen, in ihrer spirituellen, in ihrer charakterlichen Verschiedenheit, das ist oft eine große Herausforderung. Aber es ist vielmehr auch ein täglicher Anlass zur Freude. Und daher noch einmal diese Einladung. Folgen wir wirklich im Monat April dem Aufruf des Heiligen Vaters. Beten wir mit ihm in seinem Anliegen. Die jungen Menschen mögen bereitwillig ihrer Berufung folgen und ernsthaft darüber nachdenken, ob Gott sie zum Priestertum oder geweihten Leben ruft. Ein wenig wollen wir da auch mithelfen, dass junge Menschen auch heute über die Medien, die sie gerne verwenden, über die modernen Medieninformationen zur Berufungsfindung und zur priesterlichen Identität finden können, haben wir so eine Art Berufungsinitiative ins Leben gerufen. Jetzt im Monat April wird die ganz intensiv starten. Zahlreiche Katechesen, Interviews von interessanten Priesterpersönlichkeiten, ein Internet, ein YouTube, ein Facebook-Auftritt. Wir wollen das alle mit dem Namen Priesterforum oder mit der Internetseite priesterforum.net an die jungen Menschen auch heranbringen. Und ich freue mich, dass da einige Seminaristen auch mitarbeiten, die da mit großem Einsatz und Energie dabei sind. Und manches Mal äh, bete ich auch zum lieben Gott, er möge mir diese Energie geben, die die jungen Menschen da aufbringen, um wirklich auch anderen von ihrer Berufung zu erzählen. Wir wollen suchenden Menschen eine Plattform bieten, sich zu informieren, ihre Berufung auch ein bisschen zu klären, die nötigen Schritte zu Unternehmen. Wohlgemerkt ein kleiner Beitrag, den Menschen der heutigen Zeit Zeugnis davon abzulegen, wie schön und unvergleichlich der Priesterberuf ist, wie herrlich es ist, auch diesen Weg der Berufung zu gehen und wie kostbar es auch ist, wenn man sich auf diesem Weg, auf diesem Berufungsweg auch dann im Leben des priesterlichen Dienstes auch wirklich von anderen Wertschätzung erfährt. Anerkennung erfährt. Das tut nicht nur denen gut, die auf der Suche sind. Das ist auch ganz wichtig für Priester, die vielleicht in ihrer Arbeit in der Pfarre schon da oder dort ein bisschen müde geworden sind.
2: Ich habe kürzlich einigen, einer Versammlung von Priestern, die Frage gestellt, es möge sich doch jeder jetzt selber prüfen, wann habe ich das letzte Mal mit Feuer über das besondere Geschenk der Priesterweihe gepredigt. Wann habe ich das letzte Mal in meiner Pfarrei, in meiner Gemeinde, mit Feuer gepredigt über das gottgeweihte Leben und habe die Vermutung angestellt, dass das die letzten zehn Jahre nicht passiert ist. Eines ist, dass wir Sie wirklich einladen, zu beten für Berufungen. Ein zweites, wozu wir Sie gerne einladen möchten, ist und wofür wir uns jetzt auch im Heiligen Kreuz entschieden haben, Priester zu stärken durch ein gutes Wort, durch Unterstützung, durch Wohlwollen. Wir haben letztes Jahr hier begonnen, Exerzitien für Priester anzubieten und ich würde es meinen mit mit großen Vortragen auch ab Maximilian Heim hat sich be- äh, beteiligt, Pater, Rektor Pater Karl Wallner hat sich beteiligt, Bernhard Wuschicki, ich selber war dabei, dieses Jahr wird auch Martin Leitner mit dabei sein. Und wir laden auch Priester ein, an diesen Exerzitien, die wieder stattfinden werden, vom 31. Juli bis zum 4.8. teilzunehmen. Denn es war vor allem das Eintauchen in eine Freude übers Priestersein. Und in einem Umfeld, wie wir es hier im Heiligenkreuz haben, wo man mit einer großen Selbstverständlichkeit Gott dafür dankt, was er in uns tut, trotz unserer menschlichen Begrenztheiten. Ich denke, wir sind jetzt am Ende unserer, uns, unseres Vortrages. Wenn Sie anrufen möchten, der Herr Dornis wird Ihnen sicher die Telefonnummer bekannt geben. Und bleiben Sie mit uns wirklich im Gebet und verbunden, ich möchte sagen für eine Reform des Priesterseins in der katholischen Kirche, in dem Sinn verstanden, dass die wahre Form des Priesters, des Hirten, wie es von Christus her der Kirche eingestiftet worden ist, wieder freigelegt wird und Form annehmen kann. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf Ihre Beiträge.
0: Bittet den Herrn der Ernte, das ist unser Thema heute in dieser Sendung mit Direktor Martin Leitner, Direktor des Priesterseminars Kollegium Leopoldinum in Heiligenkreuz und seinem Vorgänger im Amt, Pater Dr. Anton Hedlesser, Passionistenpater, derzeit in Maria Schutz am Semmering. 089-517-008-008. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um miteinander zu sprechen und wie die Erfahrung lehrt. Dann wird das, werden die Leitungen ganz voll am Schluss der Sendung, wenn uns die Zeit schon drückt. Deswegen fassen Sie sich ein Herz und rufen Sie hier an. 089 517 008, 008. Bewegende Direktor Leitner, ermutigende, aber auch große Worte haben wir von Ihnen gehört hatte Anton von Ihnen auch Worte des Zeugnisses von der Größe, von der Erhabenheit und auch von der Schönheit des Priestertums. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, sind auch einige ähm, vielleicht ein bisschen eingeschüchtert davon, weil es macht so ein bisschen den Eindruck, als ob man sich aus dieser priesterlichen Berufung nicht so wirklich äh, zurückziehen kann. Also man kann nicht so wirklich den äh, Kittel ablegen, dieses Prägemal, was einem da sakramental verpasst wird. Ähm, Können ihr das auch verstehen, dass, äh, dass das schon auch ein bisschen wie soll man sagen, nicht einschüchtert, aber doch zumindest ein wenig äh, schaudern macht, wenn auch nicht nur im schlechten Sinne, ja auch im positiven Sinne, aber das ist eben doch, es ist kein alltäglicher Weg.
1: Also das stimmt natürlich. Wir sind natürlich heute in einer Zeit, wo wir glauben, alles auch zurückgeben zu müssen. Ja, wir haben die Garantien und wir haben die Warranty und äh, die Umtauschmomente nach den, nach den Weihnachtsfeiertagen, wo Geschenke dann in, in Bausch und Bogen wieder umgetauscht werden. Und auf einmal soll da ein Mensch sagen, ja, fürs ganze Leben. Und es ist natürlich vollkommen klar, ich könnte diese Entscheidung für mich allein und im Hinblick darauf, dass ich eigentlich nicht weiß, wie es weitergeht nicht entscheiden. Es kann nur sein, dass ich sage, ja Herr, wenn ich das jetzt so sch- sage, dann bist du es, der auch mich in so manchen schwachen Momenten dann auch abstützt. Ja. Also wir haben sicher jetzt die Schönheit des Priestertums und natürlich, und das gebe ich auch ganz offen zu, es gibt auch im priesterlichen Leben so manche dunkle Momente, es gibt auch manchmal Dinge in der in der Seelsorge, wo man frustriert ist oder wo man auch mal traurig drüber ist, aber es ist jedes Mal auch dann immer dieser dieser Blick hin auf den Herrn und diese, diese Rückbindung an ihn, dass ich sage, du hast mich zu dem gerufen und du bist es, der mir die Kraft gibt. Und wir sind ja als Priester auch die, die dann äh, regelmäßig auch das Stundengebet verrichten, die da so verpflichtet sind. Und gerade auch in den Psalmen der Kirche, die mir sehr wertvoll geworden sind in den 19 Priesterjahren, äh, da sind immer wieder diese Momente auch drinnen. Du Herr, du bist meine Kraft. Und ich glaube, das ist auch der Moment, der immens entlastet. Ja? Also es ist nicht die Entscheidung des Menschen, nicht so, dass ich jetzt eine Entscheidung treffe und dann vollends und letztgültig alles dafür tun muss, dass es in diese Richtung auch weitergeht. Es ist der Herr der die Kraft gibt, es ist der Herr, der stärkt, der auch so manchmal trösten muss, wenn irgendwas vielleicht einmal nicht so gut läuft. Und ich denke da immer an den an die Exerzitien des heiligen Ignatius von Loyola, der an einer Stelle dann auch schreibt, auch wenn vielleicht einmal du als Priester draufkommst nach ein paar Jahren, eigentlich wäre es vielleicht doch ein anderer Weg für mich gewesen und vielleicht wäre ich doch besser Familienvater geworden. Du kannst darauf vertrauen dass Gott dir in diesem Moment alle Gnaden schenkt, dass du deine Standespflichten einhalten kannst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, und das entlastet auch immens.
2: Da möchte ich auch gern noch anschließen. Ich hatte nicht selten den Eindruck, dass den Weg, den mich dann der Herr geführt hat, auf dem Weg hin zum Priestertum und dann im Priestertum, das hat sich öfters so angefühlt als, wären die Aufgaben, die mir gestellt sind, zwei Schuhnummern zu groß für mich. Und man kommt dann freilich äh, zunächst einmal in eine Not und in ein Erleben der eigenen Unzulänglichkeit. Gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, mit einer großen Selbstverständlichkeit, mich vor den Tabernakel zu knien, zu setzen und zu sagen, Herr, du hast mich hierher gestellt und ich verlasse mich darauf, dass du mir alles gibst, was ich brauche an Erkenntnis und an, er- an Kraft. Es ist ja so, wenn wir wirklich Gott geweiht gehen wollen, dann ist es ja nicht viel mehr als ein sich öffnen für das, was Gott setzt, was einem auch zu- auf einen zukommen lässt. Ich glaube, eine große Vorsehungsgläubigkeit gehört eigentlich zu jedem, äh, zu jedem Nachfolgeweg zur Jüngerschaft Jesu auch wenn sie heute heiraten und Kinder haben das ist auch anspruchsvoll und äh, äh, sie verpflichten sich auch äh, ein Leben lang treu zu sein und äh, sich da ganz hineinzugeben und sie wissen auch noch nicht was alles auf sie zukommen wird also in diesem Sinn äh, sich auch darauf zu verlassen. Er hat die Haare auf meinem Kopf gezählt und es fällt kein Spatz vom Dach, ohne dass er es weiß. Oder auch wie es im Epheserbrief 2.10 steht, ich habe dich geschaffen, jene Werke zu tun, die ich im Voraus für dich bestimmt habe. Das birgt einen so, dass man doch mehr darauf achtet, Herr, was ist jetzt dran? Was möchtest du, dass ich heute tue? Was ist dein Weg mit mir? Und versucht darauf einzuantworten.
1: Und wir dürfen vielleicht auch an die Formel denken, mit der die Priesterweihe stattfindet, wo der Bischof am Ende dann diesem äh, Priester in der Weihe sagt, der Herr vollende an dir, was er in dir begonnen hat. Also es heißt dann nicht so, und jetzt musst du fertig machen, sondern es ist der Herr, der vollenden darf und dieses Vertrauen. Ein zweiter Punkt vielleicht auch noch dazu, der Priester steht nicht allein da. Ob es so manche Menschen im direkten Umfeld, in der Gemeinde sind, die auch wirklich stützend und unterstützend wirken und auch ein Appell natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, auch wirklich unterstützend zu sein. Es tut auch dem Priester gut, einmal gelobt zu werden. Es tut dem Priester auch einmal gut, ein Dankeschön zu hören, aus der eigenen Gemeinde auch, und sagen danke, dass sie das mit uns tun, auch wenn er das äh, für sich schon sehr selbstverständlich meint, aber es ist gut, es ihm zu sagen, und das freut die Leute, und vor allem auch wichtig, glaube ich, die Gemeinschaft unter den Priestern. Ich bin eigentlich sehr dankbar auch über meinen Jahrgang, über das Jahrgangstreffen, das wir monatlich abhalten, und wo wir auch nicht scheuen einmal, wenn jemand ein bisschen äh, die Luft draußen hat, in der Seelsorge den, den anderen Mitbruder anzurufen und sagen, du, ich muss mich jetzt einmal bei dir ein bisschen ausreden, Das ist ein ganz wichtiger Punkt und natürlich der wichtige Punkt auch, dass wir auch in einer guten Begleitung stehen, durch einen gescheiten Beichtvater, durch einen guten geistigen Begleiter, der uns auch manches Mal dann den Kopf gerade rückt. Und auch gute Freundschaften zu haben. Freundschaften zu ganz einfachen Leuten, wo wir Mensch sein können, wo uns dann vielleicht auch manchmal der Kopf gerade gerückt wird, von Leuten, die das halt anders sehen, als wir Priester so manches sehen würden. Ich bin froh, dass ich in meinem Bekanntenkreis wirklich auch ganz liebe Damen habe, die äh, eine große Wertschätzung dem Priesterberuf gegenüber auch hegen, aber die ehrlich sind und die die dann ohne irgendwo mit falscher Freundlichkeit etwas zu verdecken, mir auch manches Mal dann sagen, na, jetzt denke mal, wie die Leute in der Situation oder in der Situation reagieren, Und das hilft einem Priester dann immens stark auch wirklich auch einen klaren Blick und einen guten Blick zu haben und vor allem sich nicht irgendwo im Selbstmitleid zu verlieren. Ich denke immer noch an den Satz, den ein Seminarregens uns einmal gesagt hat, wenn ihr euch einmal in eurer Seelsorgsarbeit selber Leid tut, dann denkt daran zu der Zeit, wo ihr in der Früh das macht, was ihr gerne tut, das Gebet, die Anbetung, die Heilige Messe. Da steht so mancher Familienvater am Fließband, drückt sich Blasen an den Händen, um die Familie ernähren zu können. Er muss es tun, auch wenn er es nicht will. Dass wir das tun, was wir wollen, dass wir das tun, was uns Freude macht und das ein ganzes Leben, das ist einfach der größte Halt auch für das Priestertum selber.
0: Da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt. Pater Anton, Direktor Leitner, der jetzt angeklungen ist, für die Priester auch da sein. Kann das jetzt sein, um es mit dem Gebet auch für die Berufungen und natürlich, dürfen wir nicht vergessen, auch und gerade das Gebet für die Priester, kann das bei mir auch ein bisschen was auslösen, dass es mich vielleicht auch mehr und mehr, je mehr ich diese Art des Gebets pflege, dass es mich sensibler, aufmerksamer macht für Dafür zum Beispiel, dass ich einen Blick dafür gewinne, Nach geht es meinem Priester gerade vor Ort, geht es dem vielleicht eventuell schlecht, braucht er gerade mal ein bisschen Unterstützung, dass ich also mehr und mehr auch im Gebet von diesem Funktionärsbild selber auch als Gläubiger wegkomme und tatsächlich eben den Priester mit dem, wozu er beauftragt und bevollmächtigt ist, dass ich dafür mehr und mehr auch eine Sensibilität gewinne?
2: Ja, ich würde es gerne in dem... Wort des heiligen Augustinus kurz fassen. Er sagt: Mit euch bin ich Christ und für euch bin ich Priester oder bin ich Hirt oder Bischof. Wir sind zunächst alle zusammen einfach Volk Gottes und wir leben zusammen. Wir haben eine spezifische Aufgabe für das Volk Gottes, aber wir sind mit ihnen allen Christen und das. Äh, scheint mir jetzt gerade vielleicht in unserem Sprachraum mit einer doch sehr stark strukturierten und fast überorganisierten Kirche manchmal verloren zu gehen. Die ganz normal christlichen Vollzüge auch der Caritas, nicht wir haben eine institutionelle Caritas, so dass wir alle glauben, okay, die Obdachlosen, die versorgen jene, die Alten werden hier versorgt und die Armen dort, das ist alles institutionalisiert, aber nein, wir als Christen sind zunächst eingeladen, wirklich die Caritas zu leben, das Gebet zu leben, den Herrn zu lo- preisen im in, in gemeinsamen Vollzug. Und dann wird es auch, dieser Umgang, dieser normalen menschliche Umgang zwischen Christen, ich glaube, der darf auch wieder mehr ins Bewusstsein gerückt werden, dass ich wirklich einen Blick habe, wie geht es denn unserem Vater vielleicht jetzt gerade, oder wenn er gerade eine schwierige Situation durchlebt, egal in welchem Gremium oder was. Auch immer sein mag. Einfach ein gutes Wort. Jedem von uns tut ein gutes Wort gut. Ich lade Ihnen einen zum Essen ein oder geht mal eine Runde spazieren. Einfach einen normalen Umgang. Ich glaube, das äh, ist auch die Erfahrung, die wir beide im Seminar öfters diskutiert haben. Nicht, man hat so den Eindruck, äh, äh, Priestern scheitern vielleicht nicht, weil sie zu wenig Theologie studiert haben, sondern weil einfach die ganz normalen menschlichen Vollzüge, zu wenig entwickelt sind und sie dafür zu wenig bereit sind. Einfach menschlich und ich würde sagen christlich miteinander umzugehen. Zuerst sind wir Menschen, dann sind wir Christen und dann kann aus dem Christsein vielleicht das Hirten äh, der Hirtendienst erwachsen durch einen spezifischen Ruf von Christus her. Und, und auch wenn ich hier bin, dann ist er das...
0: Mir tut, ...in, den, in ja. das Wort fallen und unhöflich sein, weil uns die Zeit davon läuft und eine Anruferin noch bei uns in der Leitung ist. Gerne. Frau Jablonka ruft uns vom Niederrhein aus an. Guten Abend dorthin. Grüß Gott. Guten
3: Abend und äh, grüß Gott. Ich, ich hätte jetzt aber auch gerne noch zugehört. Ich habe gedacht, ich, ich möchte gerne sagen, ich habe vor vier Jahren und vier Monaten habe ich mal Pater Weiner geschrieben, äh, weil ich... Ähm, in einer Situation war gehe ich von München an den Niederrhein, ja, recht am Zweifeln. Und er hat mir dann äh, zurückgeschrieben, dass er eine heilige Messe für mich betet, äh, also eine heilige Messe für mich ließ, so. Und ähm, ich kannte äh, vorher von Vorträgen bei Radio Röp den Abt Maximilian, und den ich sehr äh, schätzte durch die Vorträge. Und äh, was Sie jetzt gesagt haben über das Priestersein, ich habe seitdem immer gedankt, jeden Tag und für die Priester gebetet, weil ähm, die Antwort von Pater Karl mir damals sehr, sehr viel bedeutet hat und auch, dass ich ähm, nicht daran denken soll, ich muss etwas bezahlen, sondern dass äh, die Heilige Messe kann man nicht bezahlen. Und was Sie jetzt alles gesagt haben, das hat mich sehr berührt, weil das genauso klar ist, so menschlich ist und ich wusste nicht, dass es ein Saatfeld gibt für Priester, aber ich bin jetzt hier in einem Haus, wo auf meiner Etage eine Kapelle ist und wo ich nachts also auch immer beten kann. Und ähm, ich kann tagsüber nicht rausgehen wegen einer Sonnenallergie. Das ist aber schon lang her und nicht so tragisch. Aber ich möchte mich bei Ihnen wirklich herzlich bedanken, dass Sie ähm, uns das allen gesagt haben und dass äh, wir die Möglichkeit haben, mit Ihnen zu leben äh, im Wienerwald.
0: Dankeschön. Alles Gute an den Niederrhein.
2: Danke, Frau Möbke. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Zeugnis, nicht? Äh, Menschlicher Umgang da zu sein, achtsam zu sein, sich gegenseitig zu helfen, zu wachsen in dem Schönen und Großen, das Gott in uns Grundgelegt hat. Das ist ja schon in der Taufe gegeben. Wir sind Erben von Himmel und Erde in alle Ewigkeit. Wir sind ein königliches Geschlecht durch Taufe und Firmung. Wir sind ein priesterliches Gottesvolk, das er herausgerufen hat zur Erlösung und zur Rettung der Welt. Das bin ich durch Taufe und Firmung schon, nicht? Ein prophetisches Gottesvolk, das die ewige Wahrheit verkünden kann und als Licht der Welt schenken darf. Und wir als, als Priester sind Hirten dafür, dass letztlich jeder seine Taufgnade empfangen und, und, und empfalten kann. Nicht? Aber es geht insgesamt um ein großartiges Werk Gottes durch Jesus Christus in der Welt, der sein Werk ja fortsetzt in seinem mystischen Leib, der die Kirche ist. Und das ist etwas Großartiges und Schönes. Und insofern gilt es auch, dieses fast konkurrenzierende Gegeneinanderstellen von Taufpriestertum, von allgemeinem Priestertum und Weihepriestertum wirklich und endgültig aufzugeben. Wir brauchen Vollblutpriester und wir brauchen Vollblutgetaufte. Und das eine ermöglicht das andere.
0: Und da müssen wir am Schluss noch die Frage stellen, wenn es eben darum geht, bitte den Herrn der Ernte betet für Priesterberufungen, betet dafür, dass diese Berufungen erkannt werden, dass sie durchgestanden werden, dass sie gestärkt werden, diese ganzen Berufungswege und dann eben auch betet für die Priester. Halten wir nochmal klipp und klar fest, Direktor Leitner und ein paar der anderen, wenn ich das jetzt mache und wenn ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel rauskomme, wie jetzt eben unsere Anruferin, dieses Gebet, was ich für die Berufungen und
2: für die Priester verrichte, das bringt was, oder? Also, ich möchte möchte noch etwas dazulegen. Ich ich kann Sie wirklich nur ermutigen, wenn ich damals denke an die Gründung von Radio Horeb, das ist entstanden, weil sehr betagte Leute sich sehr dafür eingesetzt haben und ein paar junge Verrückte, sage ich mal. Äh, Die jungen Menschen brauchen die Beter, die es heute noch gibt. Ich ermutige jeden, der uns zuhört, sich wirklich in Dienst nehmen zu lassen für diese Einladung des Herrn, bittet den Herrn der Ernte, gute Arbeit in den Weinberg zu schicken. Und da kommt noch etwas dazu, nicht nur das mündliche Gebet, auch das Opfer. Mir tut es als Priester oft leid, dass das, was einfach das Leben uns zumutet, dass das oft nicht zur Opfergabe wird. Gerade wenn man älter ist, da zwickt es da und dort, man hat vielleicht den, einen Seelenschmerz, weil man alleine ist. Oder man hat einen leiblichen Schmerz, weil man krank ist. Aber das ist ja für uns Passionisten nochmals besonders akzentuiert, nicht? Jesus hat leidend und sterbend die Welt gerettet und am Kreuz sehen wir den Höhepunkt seiner Liebe und als mystischer Leib, der ich ja bin, durch Taufe und Firmung vollziehe ich das mit. Also wirklich diese Einladung, das, was ihnen schwerfällt, das, was ihnen wirklich Opfer ist am Tag. Auch bewusst in die Waagschale zu werfen, sagen, Jesus, das kriegst du ganz bewusst von mir als Opfergabe. Wir brauchen gute Arbeiter im Weinberg und dafür will ich es gerne dir schenken. Und das dann vielleicht auch noch in die Eucharistie hineinzutragen, wäre großartig. Also wir bitten Sie, und das ist das Anliegen sowohl vom Priesterforum, net äh, hier im Seminar, wir beten ja auch am, am Dienstagnachmittag, haben wir die eucharistische Anbetung immer übertragen hat auf EWTN. Beten Sie mit uns, um eine Reform, um eine Erneuerung des Priestertums im Vollsinn. Wir brauchen viele Priester nach dem Herzen Jesu. Wir müssen es immer mehr werden. Und die, die er rufen will, diese Berufungen mögen freigelegt werden durch ihr Gebet und durch ihr Opfer.
1: Ich glaube, wir dürfen mit voller Überzeugung auch dazu sagen, bei Gott ist kein einziges Gebet verloren ist kein einziges kleines und großes Opfer verloren. Und wir dürfen auch der Anruferin wirklich von Herzen danken, dass sie das auch für sich in dieser Weise umsetzt. Und wie der Pater Anton gesagt hat, gerade dort, wo vielleicht Menschen dann äh, jetzt nicht mehr die großen Missionare draußen auf der Straße sein können oder vielleicht auch nicht in der Gelegenheit sind, mit jungen Menschen zusammenzukommen, um denen wirklich auch die Schönheit des Priestertums oder die Frage zu stellen, ob sie äh, berufen sind oder sich selber die, die Frage stellen sollen. Sie können beten, sie können Wirklich hier einen Gebetssturm auslösen, dass in unserer Welt wieder äh, die jungen Menschen die Berufung in sich spüren werden. Ich bin überzeugt, dass Gott genügend Berufungen schenkt, dass sie oftmals verschüttet sind durch viele Einflüsse unserer heutigen Zeit, aber dass die jungen Menschen die Kraft dazu haben, da wirklich jetzt einmal bereitwillig ernsthaft drauf zu schauen. Und da ist kein Gebet verloren. und ich glaube, jeder kann da seinen Beitrag leisten. Und wenn wir selber da intensiv dafür beten, so wie Sie selber auch gesagt haben, Herr Dornis, dann wird auch die Sensibilität größer. Dann äh, fühlt man sich vielleicht viel stärker auch hingezogen zu der konkreten Gemeinde, zum Priester dort. Dann ist man vielleicht auch manches Mal bereit, durchaus auch über so manche menschlichen Fehler und Schwächen hinwegzuschauen. Und weiß das Große, dass der äh, Priester dort in der Gemeinde und für die Gemeinde wirken kann im Namen Gottes. Das überwiegt das, dass er heute halt hin und wieder vielleicht auch einen schlechten Tag hat. Oder vielleicht einmal äh, ja eine Laune hat, die halt vielleicht nicht so ganz dazu passt, weil er Mensch ist und weil er äh, auf diese Art und Weise auch seine Schwächen hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in diesem Gebet, da ändert sich ja auch bei mir selber immer etwas, wenn ich für den anderen bete. Und das wirklich neu zu machen und eine neue Freude hineinzulegen, das kann eine wirkliche Reform herausführen, eine, eine Reform, die unserer Zeit sehr, sehr bitter notwendig ist
0: bittet den Herrn der Ernte, Direktor Martin Leitner aus Heiligenkreuz Kreuz vom Priesterseminarkollegium Leopoldinum und sein Vorgänger im Amt. Pater Dr. Anton Lesser waren heute Abend bei uns und jetzt müssen Sie beide auch nochmal als Priester ran. Wir brauchen Ihre Unterstützung, nämlich den Segen.
1: Das machen wir sehr gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, der Mutter der Priester, segne und behüte euch alle in der Hörerfamilie, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Priesterforum.net ist die Adresse, unter der Sie das Priesterforum finden. Priesterforum.net im Internet. Hier geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr mit der kompletten Nachtgebet der Kirche. Gabriele Demmenfeldges begleitet sie dann weiter durch das Programm. Danke nach Heiligen Kreuz. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr, Gregor Dornis.